0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und heute auch herzlich willkommen dem Live-Publikum hier in Wien. Allen ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Kriminalpodcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Daniel Müller, ich bin der Chefredakteur des Magazins Zeitverbrechen und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Anne Kunze, die Kriminalreporterin der Zeit. Anne, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein mit dir auf der Bühne heute und hier in Wien.
0: Anne, wir sprechen ja heute über so einen klassischen Betrugsfall. Es geht um Europa, es geht um Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Geld. Es geht um die Energiewende und es geht, wie es in der Unterzeile deines Stücks, das in der Zeit erschienen ist, im Grunde genommen um eine Komödie über Gier und Leichtgläubigkeit. Und um zu verstehen, worum es genau geht, schauen wir uns ganz am Anfang mal ein Foto an. Es ist so ein bisschen schwammig aufgenommen, wie man sieht. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem einmal erzählen, was da eigentlich drauf zu sehen
1: ist auf diesem Foto. Gerne. Das ist in der Tat ein schief aufgenommenes Handyfoto. Und das ist alles, was den Betrogenen bleibt von diesem Mann, der hier ganz links im Bild zu sehen ist. Der nennt sich Dr. Pomo. Das ist, wie ihr seht, ein nicht mehr ganz junger Mann mit Halbklatze, der so ein bisschen jovial dasteht, gönnerhaft. Der hat im Mundwinkel so eine nicht angezündete Zigarette. Und seine ganze Haltung will ausdrücken, ich leite die Show. Die Show, zu der gehören auch die anderen Personen, die wir teilweise verpixelt haben, auf diesem Foto. Eine Assistentin mit Sonnenbrille, hinter ihm zu sehen. Ein paar EU-Bürokraten in Bürokratenanzügen. Und ganz rechts ein schwäbischer ehemals großer Windkraftunternehmer, der heißt Willi Balz. Und dieses Foto ist, wie gesagt, das einzige Foto, das denen bleibt, die der Dr. Pomo um Millionen betrogen hat, weil er ihnen Milliarden versprochen hat.
0: Und wie haben diese Männer sich kennengelernt? Wie sind die zusammengekommen, dieser etwas schillernde Dr. Pomo, und der etwas nicht so schillernde Willi Balz.
1: Die sind alle Spieler in einem Betrug. Und um zu erzählen, wie die sich kennengelernt haben, möchte ich dir eine Person vorstellen, die nicht auf dem Foto zu sehen ist. Die Person heißt Luciano Zingarelli. Dazu muss ich sagen, die heißt nicht wirklich Luciano Zingarelli. Wir müssen die nur so nennen, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, aber. Ich kann euch versprechen, dass auch in Wirklichkeit der Name des Luciano Zingarelli so klingt wie der eines schlechten Zauberers. Und dieser Luciano Zingarelli ist auch der, der mir vor Gericht begegnet ist. Im Jahr 2016, als der Betrug verhandelt wurde vor dem Landgericht Osnabrück, eine nervöse, eine fuchtelnde Natur, zu der ich gerne gleich noch ein bisschen was erzähle. Und dieser Luciano Zingarelli hat mindestens fünf deutschen Unternehmern weiß gemacht, dass es bei der Europäischen Union so etwas wie einen Infrastrukturtopf gibt, der ganz erhebliche, große, große Fördermittel beinhaltet. Und diese Fördermittel, also Gelder, Milliarden, seien ursprünglich geplant gewesen, um in Italien allerhand Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Aber die seien nie abgerufen worden, diese Gelder. Also das Geld sei da, aber es sei nicht abgeholt worden, weil die italienischen Unternehmer leider ein bisschen zu chaotisch, leider ein bisschen zu temperamentvoll, ein bisschen zu einfältig gewesen sein. Also die Italiener haben es nicht geschafft, so die Legende des Zingarelli. Und deswegen ist das Geld jetzt für die Deutschen übrig.
0: Und das klingt ja erstmal ganz schlüssig, dass es irgendwie so Infrastrukturtöpfe gibt, die unangetastet bleiben, weil man weiß, dass ja, es versickern, also es versickert das Geld nicht, sondern es wird gar nicht verteilt ganz oft in vielen Branchen weil die Menschen einfach vergessen oder es nicht schaffen, korrekte Anträge zu stellen. Das ist jetzt nicht nur in Italien so, sondern überall in Europa.
1: Das stimmt, aber der Zingarelli hat denen eben erzählt, dass er über einen exklusiven Zugang verfügt, und zwar zu einem EU-Kommissionsmitglied, und zwar zu eben jenem Dr. Pomo. Und der Dr. Pomo entscheidet, so sagt der Zingarelli, ganz persönlich über die EU-Anträge, also über die Anträge, die bei der EU eingehen. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass da spielt ja Scham eine große Rolle bei so einem Betrug. Ne? Mhm. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht alle geprellten Unternehmer Anzeige erstattet haben. Also er wurde jetzt angeklagt, der Zingarelli, vor Gericht wegen sieben Millionen, die er fast gänzlich in bar abgehoben hat und von deren Verbleib er jetzt nichts mehr wissen möchte. Aber es ist schon wahrscheinlich, dass noch mehr Geld verschwunden <lacht> ist, und es waren auch mehrere Verfahren gegen Zingarelli anhängig. Also er kam aus der Haft, wurde er vorgeführt den Landgericht und mehrere Verfahren waren noch anhängig. Also er hat überall so sein Unwesen getrieben.
0: Wie genau er sein Unwesen getrieben hat, da kommen wir ja gleich noch hin. Und auch, wie er es geschafft hat, dieser sieben Millionen habhaft zu werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn der große Dr. Pomo der Spiritus Rector gewesen sein soll, warum steht denn dann eigentlich nur Luciano Zingarelli am Landgericht Osnabrück vor Gericht?
1: Ja, vielleicht kann ich erstmal erzählen, wie der Luciano Zingarelli so wirkte. Ne? Ja, sehr gerne. Um das klarzumachen, um deine Frage zu beantworten. Der war damals 48 Jahre alt, hat sich, wie gesagt, porträtiert als Gehilfe des großen Dr. Pomo und wollte überhaupt nichts von der Schuld wissen. Also der ist vor Gericht aufgetreten, ein kleiner Mann mit so einer alerten Igelfrisur. Der war so ein bisschen rundlich und hatte so einen marineblauen Anzug, der eben ganz perfekt auf den etwas dicklichen Leib geschneidert war. Und er hat wirklich andauernd saß er da oder ist aufgesprungen und hat so mit Schriftstücken rumgewedelt. Ne? Hat auch dann immer so geschrien, nicht Zingarelli, Zingarelli, Zingarelli. Dr. Pomo hat alle betrogen. Dr. Pomi nicht Zingarelli. Das hat er die ganze Zeit geschrien. Er hat sogar nicht geschrien betrogen, sondern beschissen, um ehrlich zu sein. Und er wollte damit sagen, dass er eigentlich das Opfer auch sei von Dr. Pomo. Und er weiß auch nicht, wo das Geld geblieben ist. Aber wie du schon Vermutest, hat sich auch das Gericht natürlich irgendwann gefragt, naja, könnte der Dr. Pomo vielleicht nicht auch eine Erfindung gewesen sein von Luciano Zingarelli.
0: Sprich ein Schauspieler.
1: Ein Schauspieler, genau, ein Schauspieler. Aber dem Dr. Pomo konnte man nicht habhaft werden und deswegen hat man den Luciano Zingarelli angeklagt.
0: Und den hat man also alleine angeklagt. Es gab keine weiteren Mitangeklagten, sondern der musste sich da allein verantworten am Landgericht Osnabrück. Und in dem Prozess konnte man ja, glaube ich, ganz gut sehen, wie dieser Betrug funktioniert hat, den er und der halbexistente Dr. Pomo da durchgezogen haben. (lacht) Vielleicht kannst du uns das an dem Beispiel des Unternehmers Willi Balz mal einmal erzählen. Wie konkret hat das funktioniert?
1: Also wir haben es hier mit einem klassischen Trickbetrug zu tun. Und ich recherchiere ja viele Verbrechen und gerne auch Betrügereien, Ich finde, je komplexer so ein Trickbetrug ist, desto interessanter ist er. Mir kommt das manchmal so vor, als würde ich so eine Goldbergmaschine anschauen. Das sind diese totalen Unsinnmaschinen, wo eine Sache die nächste in Gang setzt. Und es ist spektakulär anzuschauen, weil es so eine maximal komplizierte und aufwendige Verkettung von Ereignissen ist, die zu irgendetwas führt. Und das kommt mir manchmal so vor, wenn ich so einen Trickbetrug beobachte, wie damals eben 2016 vor Gericht. Also es ist komplett unwahrscheinlich bei so einer Maschine, dass es funktioniert. Und in diesem Betrug ist es auch komplett unwahrscheinlich, dass es jemand glaubt, aber es funktioniert trotzdem. Und wir finden in dieser Geschichte wirklich alle Elemente von einem klassischen Betrug. Und wir haben es ja, muss man vielleicht einmal sagen, in letzter Zeit mit vielen solchen Scams, solchen Betrügereien zu tun. Also wir verhandeln ja gerade in München den Wirecard-Betrug. Das ist der größte Finanzskandal der deutschen Geschichte, in der ein oder vielleicht auch zwei österreichische Unternehmer es geschafft haben. Hm. Sehr, sehr viele... Das erwähnen
0: wir jetzt nicht, weil Sie aus Österreich kommen.
1: <lacht> nee, nee, natürlich nicht. Sehr viele Anleger und aber auch die zum Beispiel unter vielen anderen die deutsche Bundeskanzlerin hinters Licht zu führen, und Scams ziehen sich durch alle Gesellschaftsschichten. Also zum Beispiel im Silicon Valley ne? gab es eine junge Frau, stanford abbrecherin die sagt, du, ich habe so ein Kästchen erfunden, gib mir mal einen Blutstropfen von dir. Den Blutstropfen mache ich ins Kästchen rein und dann kann ich sehen, ob du an einer von 240 Erbkrankheiten leidest. Und diese Frau, bis man erkannt hat, dass dieses Kästchen leer ist und hohl ist, hat die Milliarden verdient damit. Das war die erste Selfmade-Milliardärin der Welt Viele von euch haben bestimmt auch, genau wie ich, Anna Sorokin dabei zugeschaut, eine angebliche deutsche Erbin, wie sie am Leben der New Yorker High Society partizipiert hat. Es gibt die Ibiza-Affäre hier in Österreich. ist auch auch ein Scam, eine Falle, eine Kamerafalle, in der österreichische Politiker reingelaufen und darüber gestürzt sind. Also Scams, will ich damit sagen, gibt es überall. Und deswegen finde ich sie so interessant.
0: Und an den Fällen kann man ja vielleicht auch schon ganz schön sehen, was auch in diesem Fall virulent Hm. wird. Nämlich die Appellation einmal an die Gier und an das schöne Sein, an den schönen Schein, wie könnte es sein, wenn die Welt ideal wäre, wenn wir so ein kleines Kästchen hätten, um das festzustellen, mit einem einzigen Fingerpieks, da möchte man ja auch sehr gerne dran glauben. Total. Und Willi Balzens Peaks sah nun etwas anders aus.
1: Auch weil es kein Kästchen gab. Also das ist, finde ich, das Interessante am Trickbetrug. Es gibt kein Kästchen, es gibt kein Geld, es gibt kein Festival, das angeblich stattfindet. Es gibt nichts.
0: Nichts zum Anfassen.
1: Nichts zum Anfassen. Es gibt nur die Geschichte. Und wir finden das schon auch so in diesen klassischen, diese Enkeltricks. Wenn du angerufen wirst, mein Enkel, ne? Da gibt es schon auch so Elemente davon, aber der Trickbetrug ist der reinste Scam. Und das würde ich jetzt gerne einmal erzählen an sechs Elementen, die auch der Fall sozusagen ganz paradigmatisch auch buchstabiert, über den wir heute sprechen. Und diese sechs Elemente werden zuerst in dem Film The Sting, der heißt zu Deutsch Der Clue, ist so ein Klassiker mit Robert Redford, Paul Newman, werden die zuerst genannt. Und an diesen sechs Elementen kann man das wunderbar sehen. Das erste Element ist das Setup, also die Vorbereitung, die ganz, ganz genaue Recherche. Und dazu muss man leider sagen, dass besonders ältere, wohlhabende Männer ganz besonders gute Betrugsopfer abgeben oder auch Suckers, wie sie im Chargant der Betrüger genannt werden.
0: Das ist jetzt eine kleine Empfehlung von Frau Kunze, falls Sie also auch mal loslegen wollen.
1: <lacht> Wenn man mal jemanden betrügen will, ne? Weil bei diesen Männern, also jetzt zumindest hier, hat bei den Opfern ein grell gepinseltes Bild eigentlich gereicht, um ihre Fantasien in leuchtenden Farben zu spiegeln. Protzige Autos, Luxushotels, teure Weine, attraktive Assistentinnen, die so unterwürfig den Kopf neigen und einen Espresso servieren. Das fanden die schon, muss man sagen, richtig gut. Und Willi Balz aus dem Schwäbischen? den wir vorhin hier gesehen haben, der hat gleich fünf Millionen verloren. Der war, als ich ihn kennengelernt habe, im Jahr 2016, war der so Mitte 50, hatte schütteres Haar und sein Gewinnerlächeln ist in den Mundwinkeln schon gebröckelt, hat aber immer noch, war er der Überzeugung, hat es dem Gericht auch erklärt, dass er Willi Balz der Energiewender sei. Und er ist auch vor Gericht relativ, ich sag mal, viril aufgetreten. Er hat dann auch zum Beispiel gesagt, wir teilen dieselbe Herkunft, deswegen sage ich es jetzt einmal auf Schwäbisch. Er hat gesagt, ich kann nur Schwäbisch, wenn Sie das nicht verstehen, dann besorgt Sie sich einen Dolmetscher. Also er hat sich geweigert, Hochdeutsch zu sprechen oder auch einen anderen Dialekt als Schwäbisch. Und er hat dem Gericht immer wieder erklärt, und der Meinung ist ja auch noch heute, ich habe vor wenigen Tagen mit Ihnen telefoniert, dass er die Energiewende in Deutschland längst geregelt hätte, wenn man ihn nur hätte machen lassen. Ne?
0: Und im Grunde genommen ist das natürlich auch die Selbsterzählung, die er von sich braucht. Also jemand, der auf so einen Scam reingefallen ist, mehr als fünf Millionen Euro verloren hat, der hockt da jetzt vor Gericht im Zeugenstand und muss erzählen, wie ihm das nun widerfahren ist und im Grunde genommen dabei ja sich komplett nackig machen, um zu erzählen, ich war einfach völlig deppert, dass ich darauf reingefallen bin. Insofern braucht er das natürlich als Selbsterzählung, dass im Grunde genommen er eigentlich im Alleingang Deutschland hätte retten können.
1: Das stimmt. Am Ende muss ich dir aber auch noch was anderes verraten, dass er nämlich selber auch ganz schön viele Leute betrogen hat. Aber das verrate ich dir am Ende. Also damals jedenfalls war ich natürlich ganz begeistert, dass da jemand diesen Fall erzählen will. Und hat ist auch sehr gerne dem gefolgt, dass ich ihn gefragt habe, ob ich mal besuchen kann. Er hat mich dann eingeladen in sein Büro auf der Schwäbischen Alb, also in einer sehr kleinen Gemeinde in der Schwäbischen Alb. Und es ist wirklich provinziell und eine denkbar unspektakuläre Adresse, aber ich sag's dir, das war wirklich, das war die Residenz eines Herrschers. Ich habe noch nie vorher so ein Büro betreten und noch nie nachher. Du gehst schon mal rein ne? in so einen holzgetäfelten Aufzug. Von der Decke kommt so Duft, so süßer Duft. Dann fährst du hoch in den zweiten Stock. Drunter ist so ein Supermarkt und drüber sind so Mahagoni-Möbel, Kirschholz, überdimensionierte Schreibtische und eine unfassbar schöne Kenianerin an Empfang. Die, die der,
0: auch eine ganz besondere Qualität hat.
1: Ja, genau. Das hat er mir nicht erzählt. Er hat gesagt, das ist, das ist my Priscilla. Und dann hat er gesagt... <lacht> und dann hat er gesagt, my Priscilla macht ein ganz wunderbares Cappuccino. Und während wir dann diesen Cappuccino tranken und uns über die Energiewende, die leider verhindert wurde, unterhielten, hat sich herausgestellt, dass seine Priscilla seine neue Frau ist, nachdem ihre Vorgängerin mit so einem Tagesschausprecher durchgebrannt ist.
0: Ich weiß, es klingt jetzt so, als hätten wir uns das ausgedacht. Es
1: ist wirklich wahr.
0: Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Wie war denn der Cappuccino?
1: Du Du, der Cappuccino war echt okay. Er
0: hat nicht zu viel versprochen. An der Stelle nicht, jedenfalls.
1: An der Stelle nicht, gutes Stichwort. An anderer Stelle schon. Er wollte Windparks in die Nordsee bauen, ne? Er wollte Offshore-Windparks bauen. Wir haben da auch ein Foto von Offshore-Windparks, damit man die sich einmal vorstellen kann. Also Willy Balz hat nicht diesen Offshore-Windpark in die Nordsee gebaut. Das sind so große Windräder, die in der Nordsee stehen. Die von Willy Balz sollten natürlich größer und tiefer sein als alle, alle anderen Windräder, die es jemals gab. Und er hat gesagt, ich habe ein Meisterstück abgeliefert. Der Überzeugung war er. Er hat auch einen einzigen Windpark tatsächlich gebaut und danach nur noch Projekte entwickelt und an Investoren verkauft. Das war sein Geschäftsmodell. Und ich habe es schon angedeutet, er sitzt auch aktuell in Haft. Ähm auch so kann es gehen. Auch damals hat schon die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen ihn ermittelt. Und er hatte mal 135 Mitarbeiter, aber es war ihm nur noch einer geblieben. Und zwar sein ehemaliger Pilot. Und der wurde von dem Willi Balz quasi umgeschult zum Sekretär. Und der Willi Balz hat ihm die ganze Zeit angewiesen. Also er soll mal den anrufen, dahin gehen. Was ausdrucken, zum Beispiel ein Blitzdiagramm, das Balz selber gezeichnet hatte, mit ganz vielen Blitzen, die Personen oder Banken aussenden und alle treffen den Willi Balz. Also er steht im Feuer der Kritik. Und vielleicht müssen wir einmal sagen, zu der Zeit, ne, zu der der Betrug spielt 2011, 2012, war eine besondere Zeit in der Geschichte der erneuerbaren Energien, weil gerade die Solarindustrie eingebrochen war. Also die Solarindustrie wurde in Deutschland massiv gefördert mit allen möglichen Maßnahmen. Die Leute haben sich diese Sonnenkollektoren auf die Häuser gebaut. Und als diese Maßnahmen endeten, brach der Umsatz massiv ein und die Branche hat die Hälfte ihrer Beschäftigten verloren. Und man war schon echt auf der Suche nach dem neuen großen Ding. Und diese Offshore-Windparks hätten eben, dieses neue große Ding sein können, wäre nicht Luciano Zingarelli aufgetaucht.
0: Und dementsprechend war das natürlich eine sehr gute Zeit für Dr. Pomo und Luciano Zingarelli, um da reinzugehen, weil man äh, sah, da gibt es einige Glücksritter, die sich jetzt an den Offshore-Windparks versuchen. Jetzt haben wir von dir gelernt, wer der Willi Balz, wer das Opfer ist, der Zielpunkt quasi dieses Scams. Und, jetzt, und jetzt kommen wir zu diesen sechs Schritten vielleicht eines Betruges. Das Betrugers. war schon der erste. Das ist nämlich Nummer eins gewesen. Genau. Ne? Und jetzt kommen wir
1: zum Haken, zu The Hook, dem Haken. Also das Setup, also die Vorbereitung ist sozusagen, wer ist dieser Willi Balz? Ne? Den habe ich ja dann kennengelernt. So genau konnte der Zingarelli das jetzt nicht recherchieren. Aber ich glaube, man kriegt schon eine Idee, ne? wenn man den mal so ein bisschen kennengelernt hat. Also der Haken ging so. Die Unternehmer, Balz und andere, haben den Zingarelli 2011 als Geschäftsführer seine Agentur mit dem schönen Namen Media Finance kennengelernt. Und er hat gesagt, er sei beauftragt von der EU, Fördergeldanträge zu prüfen. Und es war vor Gericht auch ein Thema, dass der Richter gefragt hat, ja, haben Sie denn nicht mal geguckt, ob es solche Agenturen überhaupt gibt? Es gibt natürlich, also die EU prüft alle Fördergeldanträge selbst. Es gibt schon Agenturen, die helfen, beim Ausfüllen von Anträgen. Aber es gibt diese Agenturen schlicht nicht. Aber die Erzählung war einfach zu gut. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass diese, du hast es ja vorhin angedeutet, dass dieses Behördensprech, dieses europäische Behördensprech, so kompliziert wirkt auf viele Leute, dass die sich präsentiert haben oder Zingarelli sich präsentiert hat, wie jemand, der einen Schlüssel zu einem Schatz hat, den andere nicht heben können. Und der Schatz ist eben der, zu den unermesslich vielen Geldern aus Brüssel es hat auch keiner ins Internet geschaut. Also auch der Nicola Pomo gibt es nicht im Internet. Das ne? wollte ich nämlich
0: gerade fragen. Ist da nicht einer mal auf die Idee gekommen von seinen 135 Angestellten? Ja, dann äh, war es nur noch der Pilot. Da, zu dem Zeitpunkt war es nur noch der Pilot. Da mal reinzuschauen, ob es diesen Nicola Pomo, den angeblichen EU-Beauftragten, überhaupt gibt.
1: Also der hat natürlich keine Seite bei der EU. Ne? Du findest schon, wenn du bei Facebook schaust, siehst du schon so, windige Profile von irgendwelchen Typen in Sonnenbrillen, aber ganz sicher kein EU-Kommissionsmitglied. Und man hätte auch einmal beim zuständigen EU-Kommissar oder sowas anrufen können, aber das, das haben die auch gesagt vor Gericht, das geziemt sich nicht in solchen Kreisen. Und man wollte es auch, also niemand wollte es denen auch sagen. Das ist so der, der Mega-Gewinn und jeder will halt dran glauben. Dann kommen wir nämlich schon zum dritten Punkt der mhm. Geschichte, also The Tale, die Geschichte, das Narrativ sozusagen, das ist ziemlich gut, finde ich. Weil die Gespräche <lacht> von Pomo, Zingarelli und den Getreuen nicht in Wolfschlugen oder irgendwo stattgefunden In Mailand zum Beispiel, Mailand. wenn es
0: Italiener sind?
1: Nee, sondern in Bratislava haben die stattgefunden.
0: Naheliegend, natürlich.
1: Ja, der Balz hat gesagt, es sei ihm schon ein bisschen komisch vorgekommen, dass er als deutscher Unternehmer in die Slowakei reisen muss, um italienische EU-Delegierte zu treffen.
0: Hat er recht. Ja. Aber
1: dann hat... Sein Wirtschaftsprüfer, der ihn immer begleitet hat, der hat zu ihm gesagt, Balz, das verstehst du nicht. Die EU fördert strukturschwache Gebiete. Und dann hat der Balz gedacht, ja, stimmt, klar. Und besonders überzeugt hat ihn natürlich auch, dass er am Flughafen von einer Limousine erwartet wurde und der Fahrer Sonnenbrille und eine dicke Uhr getragen hat. Und dann ist er auch noch in ein Luxushotel gefahren worden. Und dort saßen immer viele Männer, Diverse Herren, Dr. Pomo, Zingarelli und andere. Und dann hat der Zingarelli immer über Details des Verfahrens berichtet. Und der Dottore hat mit aller Seriosität zugestimmt.
0: Aber im Grunde genommen hat Zingarelli schon das Gespräch geführt. Genau, Zingarelli hat das
1: Der Pomo war der gute Geist. Der
0: gute Geist, der über allem wehte.
1: Genau. Und es zeigt sich auch an Akt 4 des Betrugsspiels, The Wire, die Leine. Das ist nämlich dann als Balz reif ist für den nächsten Akt. Da kündigen sich Zingarelli und die EU-Bürokraten, die angeblichen EU-Bürokraten, für einen Tag an, in sein Büro zu kommen, für was, was sie Due diligence prüfungen nennen. Und ganz ehrlich ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich
0: wollte dich gerade fragen. Das enttäuscht mich natürlich jetzt, weil ich weiß es auch nicht. <lacht> niemand also, weiß, was niemand das weiß bedeutet. Niemand weiß was es genau bedeutet. Natürlich wissen wir inzwischen, was es bedeutet, aber ja. es ist halt, ich glaube, wenn sich jemand dann so ankündigt, das klingt halt professionell, oder? Genau. Das, darum geht es genau. ja letztlich. Sehr ernsthafte Wirtschaftsprüfer kommen da jetzt rein und prüfen mal das ganze Projekt. Genau.
1: Es klingt, professionell sollte auf jeden Fall so klingen, Balz hat ihn in seiner Herrscherresidenz ein Büro freigeräumt und den ganzen Tag sitzen diese Bürokraten da und prüfen die Unterlagen von dem großen, großen Nordsee-Windpark, den der Balz geplant hat. Und dann taucht auch als Überraschungsgast Dr. Pomo auf. Der ist gerade zufällig in der Nähe.
0: Natürlich ist er zufällig in der Nähe.
1: Und sagt, er möchte das wichtige Projekt jetzt mal persönlich in Augenschein nehmen. Und das Lustige ist, dass als Walz mir das erzählt hat und er wusste ja schon, dass er betrogen wurde, war er immer noch so ein bisschen stolz. So, ah, der ist extra gekommen.
0: Ist das nicht traurig? Es ist das ist nicht traurig. eigentlich auch traurig? Ja, also ich gebe natürlich. zu, es ist auch lustig, aber es ist auch sehr ja, traurig. Ja, natürlich.
1: Es hat auch eine große Tragik. Aber ich finde, die Tragik ist noch größer bei den Anlegern. Aber na, das besprechen wir gleich noch mal. Also jedenfalls, was noch mal den Balz wirklich überzeugt hat an diesem Tag der Due Diligence-Prüfung ist, dass der Pomo sich von einem Privatpiloten hat fliegen lassen. Und das hat er bald damals auch gemacht. Er hat sich auch immer von einem Piloten fliegen lassen, der dann ja, später der Sekretär. Sekretär wurde. Und Das finde ich interessant, weil die Autorität, also ich glaube, das war der Moment, an dem der Balz wirklich alles geglaubt hat. Und die Autorität funktioniert gar nicht über die Beamten. Die Beamten waren gar nicht so wichtig. Wichtig war der Pilot, der die Uniform angezogen hat. Und das war interessant. Auf jeden Fall ist an dem Tag auch dieses Foto entstanden, über das wir eingangs gesprochen haben, wo der Pomo nur auf der Terrasse steht und raucht, weil er als Ranghöchster hat natürlich keine Prüfung persönlich gemacht. Er stand nur auf der Terrasse und hat geraucht und sich mit... Balz unterhalten.
0: Das heißt, es geht im Grunde genommen darum, eine ganze Welt um den Scam herumzuschaffen, oder? Also der Scam besteht aus einer ganzen Welt, um den so einzulullen. Und man begräbt quasi das Kleingedruckte in so einer glitzernden Welt.
1: Ganz genau. Bis zum fünften Punkt: das Shutout, der Ausschluss, die Schlinge zieht sich zu. Dann kommt nämlich Luciano Zingarelli wieder zu Balz und sagt: Ich habe eine großartige Botschaft. Und der Balz sagt es heute noch voller Stolz, mein Projekt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Noch nie hat Brüssel so ein grandioses Projekt gesehen. Und die EU will es mit 3,6 Milliarden fördern, den Windpark. Und dann hat er gesagt, ja und übrigens, es gibt noch viel mehr Fördermaßnahmen, die nicht abgeschöpft wurden. Sie können noch viel mehr einreichen. Der Topf von den vergessenen Hilfsgeldern ist so groß und beinhaltet viele Milliarden. Und jetzt wird der Balz nämlich unersättlich. Der glaubt jetzt, er hat einen sicheren Investor für alle Projekte gefunden und wird immer ungeduldiger. Also er reist immer wieder nach Bratislava, wo diese Gespräche stattfinden und drängelt. Und dann sagt er, wie kann es schneller gehen? Wie kann es schneller gehen? Wie kann ich das machen? Und dann sagen die Zingarelli und Konsorten sagen dann immer nur, ja, mehr bezahlen. Und dem Balz leuchtet es auch ein, dass die EU angeblich nur Projekte, also Unternehmen und Projekte fördert, die selber liquide sind, also was auf der hohen Kante haben. Und dann fährt Balz eines Tages mit Zingarelli nach Bratislava zur Bank und richtet ein sogenanntes Und-Konto ein, bei dem er und Zingarelli gleichermaßen zugriffsberechtigt sind. Und er weiß natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, dass Zingarelli wenige Tage später dieses Und-Konto in ein Konto umwandelt, bei dem nur ein einziger abheben darf, Zingarelli. Und Balz überweist die ganze Zeit die angeblich nötigen Kautionssummen für immer mehr Projekte in Raten. Mal ist es eine Million, mal sind es zwei Millionen. Jedenfalls kommen innerhalb eines halben Jahres 5,3 Millionen zusammen. Und dazu ist noch wichtig, eine Sache, dass die EU-Erzählung so groß und so überzeugend und so gigantisch ist und so plausibel, dass die Betrüger nicht das machen, was sonst üblich ist, Sie leisten nicht so eine Testzahlung. Also normalerweise werden diese Suckers, diese sogenannten Suckers, eingelollt durch kleine Zahlungen. Und das ist hier gar nicht nötig. Der Balz will immer nur mehr Versprechungen auf seine Ungeduld hören. Der braucht gar kein Geld.
0: Das heißt also, der haut die ganze Zeit Geld auf den Tisch, ohne sich die Karten zeigen zu lassen. Genau. Und das merken die sofort. Und diese 5,3 Millionen, die bleiben ja auch nicht lange auf diesem Konto liegen.
1: Genau, weil jetzt kommen wir zu Akt 6, zu dem letzten Akt. The Sting, der Stachel, der Clou. Im Sommer 2012, Balz hat schon einige Millionen berappt und jetzt laden die Betrüger ihn endlich nach Brüssel ein. Die gehen durch Lobbys und gehen in ein Edelrestaurant und dort wird der Dr. Pomo von allerhand elegant gekleideten Gentlemen aus das Herzlichste begrüßt. Und es sind wahrscheinlich so angeheuerte Grüßauguste, aber... Den Balz hat ihr Erscheinen beruhigt. Also er hat schon gesagt, er hätte sich die Begegnung irgendwie bürokratischer und auch ein bisschen sachlicher vorgestellt. Aber ihm hat es dann doch geschmeckt in dem Sternerestaurant. Er wusste ja auch noch nicht, dass er selber die Rechnung bezahlen wird. Und das finde ich auch wieder interessant, so wie beim Piloten, diese Hotelhalle, das ist auch wieder so eine geliehene Autorität. Also man muss den Ort gar nicht bewohnen, sondern es reicht, dass man sich dort aufhält, wie bei dieser vermeintlichen deutschen Erbin der Hochstaplerin Anna Delvey oder Anna Sorokin. Es reicht, wenn man in diesen Hotels sich aufhält. Und dann an diesem Essen wurde ihm das ausgehändigt, dem Balz, was für ihn am wichtigsten war, nämlich das Deliberato. Und was Deliberato heißt in dem Zusammenhang, das konnte der Balz mir damals noch nicht sagen. Er hat gesagt, ich habe das mit Freigabe übersetzt. als in Wirklichkeit das Deliberato Italienisch schon bedeutet absichtlich. Aber in dem Moment hat ihn das Wort in Champagnerlaune versetzt, sagte Balz mir. Erfolgsaussicht 100 Prozent. Die Liberato liegt vor. Projekte sind exzellent. Und dann hat er leider wenige Wochen später gemerkt, dass der Zingarelli auf und davon ist mit seinem Geld.
0: Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Recherche im deutschen Strafvollzugssystem gemacht und egal mit welchem Experten ich gesprochen habe und den ich gefragt habe, was sind die schwierigsten Gefangenen? Da war unisono die Antwort, Betrüger.
1: Ja, das glaube ich sofort.
0: Gibt es da so eine besondere Psychologie des Betrugs, der Betrüger?
1: Also ich glaube schon, dass Betrug ein Handwerk ist, das sich erlernen lässt, aber dass auch die erfolgreichen Betrüger sehr, sehr gute Schauspieler sind und die natürlich, also ich bin keine Psychologin, aber die natürlich von echten Psychologen narzisstische Züge attestiert bekommen. Die Leute haben natürlich gelernt, mit anderen Leuten zu reden. Die haben gelernt, den Qualifikationsweg zu vermeiden und den Fiktionsweg zu beschreiten. Die sind berauscht von der Wirksamkeit der eigenen Lügen und Täuschungen, von der Kraft der eigenen Märchen, von den eigenen Worten, die andere dazu bewegen, Vertrauen und Millionen zu verschenken. Und das wird für die fast manchmal zu einer Notwendigkeit. Die müssen immer weitermachen. Ne? Deswegen wundert mich das nicht. Und ich habe das auch vor Gericht gesehen, als Zingarelli die ganze Zeit geredet hat. Also der hat auch geredet, wenn er gar nicht das Wort hatte. Der hat sich verzettelt in Rechtfertigungen, in Anschuldigungen. Der hat sich gegen die Anklage gewehrt. Und das war total widersprüchlich, was er gesagt hat. Aber er hat halt selbst so stark an die Wirkungsmacht seiner Worte geglaubt, dass sogar wenn sein Anwalt für ihn sprechen wollte, dass er ihm ins Wort gefallen ist. Und er hat auch eine Dolmetscherin beantragt, aber die hat er gar nicht gebraucht, die kam überhaupt nicht zu Wort, weil der Zingarelli die ganze Zeit selber geredet hat. Also der hatte wirklich sowas wie, wie eine Wahrheitsunlust. Das war wirklich interessant zu sehen.
0: Das ist ein schönes Wort, das ist ja auch aus deinem Text entlehnt. Das ist, glaube ich, ein Zitat von dem französischen Psychiater. Trump. Hans Ludwig Gröber, der es wiederum bei Thomas Mann entlehnt hat. Aber ich finde, das klammert das sehr schön, eine Wahrheitsunlust. Denn wenn man sich jetzt in die Haut von Zingarelli denkt, das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Also es muss so anstrengend sein, diesen, diesen ganzen Scam im Kopf. Die ganze Zeit durchzuhalten. Ich glaube, der spielt es dann ja quasi auch nachts, wenn er im Bett liegt, sagt er sich das auch noch vor, dass, das gerade, dass er das gerade so durchzieht. Und das finde ich hochinteressant, wie das quasi auch nach innen wirkt, nicht nur nach außen. Ja. Wie geht's denn, Willi Balz, eigentlich?
1: Ja, der Willi Balz wurde im Dezember 2020 verurteilt zu viereinhalb Jahren Haft, unter anderem wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, Betrug und Untreue. Der hat Investoren und Kleinanleger betrogen um Millionen.
0: Also der Betrogene gesagt, ist selbst ein Betrüger. Ja, er hat
1: gesagt, ich baue Offshore-Windparks, aber er hat keine gebaut. Er hat immer nur Geld geliehen und nicht geliefert, die Projekte nicht geliefert. Er hat es nur Investoren verkauft und der Richter war der Überzeugung, dass der Balz sein Unternehmen ganz bewusst am finanzwirtschaftlichen Abgrund entlang geführt hat. Ich habe vor drei Tagen mit ihm telefoniert, also in Vorbereitung auf unser Treffen heute, und habe ihn gefragt, wie es ihm geht und er es ganz gut. Er hatte auch Freigang tagsüber und durfte arbeiten. Und er hat aber immer noch gesagt, also wenn man ihn nur hätte lassen, dann, dann wäre die Energie, wenn jetzt jetzt Fridays for Future, das braucht man gar nicht mehr. Weil Deutschland wäre jetzt ja geschafft. Der Klimawandel wäre ja vorbei gewesen. Also passé.
0: Willi Balz, die Greta Thunberg von, äh, von Wolfschlugen. So. Ja. <lacht> 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 ähm. Aber diese Betrügereien von Willi Balz, die waren noch, bevor er selbst betrogen wurde, oder? Oder hat er sich das bei Zingarelli abgeschaut?
1: Nee, also Balz hat selber die Investoren und die Anleger getäuscht, bevor Zingarelli auf den Plan trat. Gleichzeitig, also er ist weiterhin vielleicht auch gegenteiliger Meinung. Das ist natürlich die Frage, was das gemacht hat, das Auftauchen des Zingarellis, ne? Aber vielleicht hat es auch gar nicht so viel gemacht. Also für Balz ist es auf jeden Fall wichtig festzustellen, dass wenn man ihn hätte machen lassen, dass dann alles gut geworden wäre mit der Energiewende in Deutschland. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Balz musste in Haft, Zingarelli ist auch eingefahren. Klar. Aber du hast ja noch etwas Spannendes über Herrn Zingarelli herausgefunden, ganz abseits jetzt dieses konkreten Betrugs.
1: Ja, ich fand zunächst mal interessant, was für eine Ausbildung der Zingarelli genossen hat. Der ist nämlich Hauptschüler und Landarbeiter in Italien gewesen und kam erst als 19-Jähriger nach Schwaben und hat dort in einer Reinigungsfirma und in einer Bäckerei gearbeitet. Und nach zehn Jahren hat er einen deutschen Gauner kennengelernt und mit dem seinen ersten aktenkundigen Betrug begangen. Da ist er sozusagen in die Lehre gegangen. Die haben 1999 Dutzende von Anlegern überzeugt, auch wieder mit so einem europäischen Vorurteil, und zwar haben die gesagt, wir haben ein ganz lukratives Devisengeschäft. Und zwar könnt ihr deutsches Bargeld in Schweizer Franken eintauschen mit einer Rendite von 5 Und die Schweizer, die nehmen diesen schlechten Wechselkurs voll gerne in Kauf, weil die wollen Schwarzgeld eintauschen. Und das ist natürlich auch wieder ne, der, der fleißige Deutsche, der chaotische Italiener, der betrügerische Schweizer. Das spielt da schon mit diesen nicht wahren Vorurteilen. Und damals war es aber so, dass Zingarelli den Opfern noch so in Testgeschäften so kleinere Beträge ausgezahlt hat. Das, darauf hat er dann später verzichtet. Aber er hat sich auch damals schon eine erkleckliche Millionensumme ergaunert und hat sich dann nach Sizilien abgesetzt, wo er mit seiner Frau und fünf Kindern gelebt hat. Seine Familie wusste gar nichts von seinen Machenschaften und die wusste auch nichts von den beiden anderen Frauen, mit denen... Zingarelli wechselweise bis zum Tag seiner Verhaftung unter falschen Namen zusammengelebt hat. Also ich habe die Verlobten ausfindig gemacht. Die wussten nichts von dem Ehefrau von Zingarelli, die wussten auch nichts von den Kindern und auch nichts von der jeweils anderen Verlobten.
0: Aber es störte sie auch nicht nee, weiter. Es, ne? es
1: störte sie überhaupt nicht. Keiner hat daran geglaubt, dass der Zingarelli wirklich ein Betrüger sein könnte. Mit der einen hat er im Schwäbischen gewohnt und die gemeinsame Tochter wurde geboren. Ne? Da saß der Zingarelli längst in U-Haft. Und ich habe auch mit einer Freundin von der Verlobten gesprochen, die hat gesagt, ach, das ist ein, ein super Typ, der hat so einen guten Charakter, der hat immer für alle bezahlt und immer alle beschenkt und sei so aufmerksam. Und die zweite Verlobte, die habe ich in Zypern erreicht, wo sie mit ihrer damals zweijährigen Tochter gelebt hat und die war auch davon überzeugt, dass das ein guter ist. Und ich habe sie auch gefragt, ja, haben Sie denn vor, mit dem Zingarelli wieder zusammenzuleben, wenn der irgendwann wieder rauskommt. Da sie gesagt, ja natürlich. Und dann habe ich gefragt, Jan, was ist das mit der anderen, mit der Frau in Sizilien und mit der Mutter in Deutschland? Dann hat sie gesagt, Ach, kein Problem, die hat er ja nie geliebt.
0: Die haben also quasi, muss man sagen, diese Geliebten und Ehefrauen auch eine gewisse Wahrheitsunlust.
1: Das kann man so sagen. Die waren jedenfalls überzeugt mit dem ehrlichsten Menschen der Welt zu tun zu haben. Und Zingarelli selber hat ja auch vor dem Landgericht in Osnabrück ganz kräftig an dieser Legende gestrickt. Und also er hat so erzählt, dass er und Pomo kein Gauner-Duo gewesen seien wie der von 1999. Und als ich ihm das so zugehört habe, wie er Entschuldigungen und Ausflüchte vorgebracht hat, ist mir eine ganz kleine Parabel von dem Schriftsteller Franz Kafka in den Sinn gekommen. Die heißt Die Wahrheit über Sancho Panza. Und die ist so kurz, dass wir die einmal kurz vorlesen können. Sancho Panza, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den Abend- und Nachtstunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, dass dieser dann haltlos die verrücktesten Taten aufführte, die aber mangels eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Panza hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Panza, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen rätselhaft, aber die Parabel legt nahe, dass Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpfende Ritter, womöglich nur eine Erfindung seines Bauernschlauen gehilfen war, der sich dadurch eben zum freien Mann machte. Und die Gerichte haben ja über die Schuld des Zingarelli geurteilt. Aber als ich ihm so zugehört habe, dachte ich, wenn er so über den großen Strippenzieher Dr. Pomo geredet hat, dann dachte ich, also wenn es den Dr. Pomo nicht gegeben hätte, dann hätte Zingarelli ihn erfinden müssen.
0: Und vielleicht hat er ihn ja sogar erfunden und tatsächlich war es nur ein Schauspieler. Wir werden es niemals wirklich erfahren. Aber vielleicht kannst du uns zum Abschluss, denn das hat, glaube ich, diese Folge gezeigt, dass wir alle große Bewunderer auf eine Art von Betrügern sind. Warum mögen wir diese Betrugs- und Hochstapler- und Trickbetrüger-Geschichten so sehr?
1: Also ich glaube, dass wir da eine Gefühlslage in uns finden, die sich so zwischen Schadenfreude, Empathie, Interesse, Neugier bewegt. Ich habe aber auf dem Weg hierher heute Morgen ich ein ganz interessantes Buch gelesen, von, also ein Kapitel eines Buches, von der Autorin Gia Tolentino. Und das Buch heißt Trick Mirror. Und die sagt im Grunde, dass die Generation der Millennials und Nachfolgenden, also die so alt sind wie wir, die nach 1980 Geborenen, im Grunde eine gescamte Generation ist. Also die als Urszene die Finanzkrise 2008, als die Lehman Brothers kollabiert sind, die Leuten faule Kredite ermöglicht hatten, also sozusagen der turbo der die ganze Welt erschüttert finanziell und die aber davongekommen sind, die kein richtiges Problem damit hatten, die Verantwortlichen, dann, das spielt jetzt in den USA natürlich eine viel größere Rolle, dass auch College so eine Art Scam ist, ne? dass die College-Schulden zu hoch ist. Aber ich glaube schon, dass diese Faszination, was damit zu tun hat, dass es auch immer so Kristallationseffekte sind einer Gesellschaft. Und dieses Fake it till you make it, dieses Paradigma im Erfindertum im Silicon Valley und aber auch anderswo, das wird halt bis zum bitteren Ende durchgezogen. Und wenn man es dann eben nur faked, ohne es zu machen, dann ist es halt so. Und sie sagt, also Gia Tolentino sagt, dass die Generationen nach 1980 der Überzeugung sind, dass man wirklich, oder zu der Überzeugung kommen mussten, dass man wirklich reich werden kann, nur mit Scams. Das ist
0: ein etwas trauriges Fazit dieser schwäbisch-italienisch-slowakischen <lacht> EU-Gauner-Komödie, die du uns dankenswerterweise heute mitgebracht hast, liebe Anne. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.